0: Hej, sen! Och varmt välkommen ska just du vara. Du lyssnar på Bibeln på ett år. En podcast av Svenska kyrkans unga. Jag som läser idag hittar Johanna. Mm, du har ju hört mig nu, kanske de senaste dagarna. Om några veckor flyttar jag upp till Umeå för att börja plugga till fritidspedagog. Annars har jag tillbringat det senaste året med att gå på folkhögskola på Gotland. Plugga kreativt skrivande. Tycker jättemycket om ord i alla former. Att läsa och skriva och prata om dem och så. Gillar pedagogik, gillar att jobba med barn. Har jobbat mycket på förskola och tycker det är väldigt, väldigt kul. Hängt i kyrkan sedan jag konfirmerade mig ungefär. Och haft det som en väldigt, väldigt trygg plats. Kämpa lite med min relation till Gud från och till. Ganska mycket nu på sista tiden. Men när det är som bäst så är Gud min allra tryggaste relation. Jag sitter med i Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro identitet. Vi har en egen podd som heter Tror du? Där vi pratar om frågor som rör att vara ung och kristen idag. Att be hur vi ser på Gud. Hur vi ser på Jesus. Ja, ah. den är väldigt spännande att spela in. Den ger mig väldigt mycket personligen. Och vår förhoppning är väl att vi ska kunna ge er som lyssnar mycket också. Vi finns på Instagram under svK svkungatro. Man får jättegärna skriva till oss där, prata om med oss om sånt man undrar över kring Gud. Mm. Vi ska fortsätta läsa Bibeln. Och vi ska börja med att be. Gud, tack för Bibeln, tack för ditt ord. Tack för att du finns kvar. Och vill ha relation med oss. Trots att vi ibland fladdrar bort och inte vet vad vi vill. Kanske känner motstånd inför dig och inför relationen. Vet du ska möta oss på de sätt där vi behöver bli möta Och att du ska göra det på så sätt att vi får upp ögonen för dig. Vet du öppnar oss för dig. Så att vi ser dig även i vår vanliga vardag. I alla våra rutiner. Kom med hög energi och stor arter till dem som behöver det. Kom med din lite mer lugna, försiktiga framtoning till de av oss som behöver det. Stärka oss i vår relation till oss själva, till dig och till våra medmänniskor. Möt oss med kärlek och hjälp oss möta andra med kärlek. Öppna våra hjärtan inför bibelläsningen nu. Och var med oss idag. I Jesu namn. Amen. Vi läser ur kungaboken kapitel 18, vers 13 och framåt. Under Hiskes 14 regeringsår angrep den asyriska kungen Sanherib alla de befästa städerna i Juda och intog dem. Kung Hiskia av Juda skickade då detta budskap till den asyriska kungen i Lakish. Jag har gjort orätt, lämna mig i fred och vänd hem så ska jag gå med på allt du ålägger mig. Den asyriska kungen begärde då 300 talenter av silver och 30 talenter guld av Kung Hiskia av Juda. Och Hiskia lämnade allt silver som fanns i herrens hus och i kungapalatsets skattkammare. Det var då han bröt loss den guldbeläggning som han själv hade gett dörrarna och dörrposterna i herrens tempel. Och han lämnade allt sammans till den asyriske kungen. Från Läkish skickades han Herib sin överbefälhavare, sin hovmarskalk och sin stabschef i spetsen för en stor här mot kung Hiskia i Jerusalem. De tågade mot Jerusalem och när de kom fram ställde de upp sig i kanalen från övre på vägen till Valkarfältet. De ropade på kungen och Eljakim, Kim, Hilkias son, kungens första minister, gick ut till dem tillsammans med kungens sekreterare Kevna och kanslen Joach Asafsson. Då sa den asyriska stabschefen åt dem att framföra detta budskap till Hiskia. Så säger den store konungen assyriens konung. Hur kan du känna dig så säker? Tror du att munväder är lika mycket värt i krig som klokhet och styrka? Vem är det du hoppas på när du sätter dig upp mot mig? Du litar förstås på stöd av Egypten, denna brutna stav som tränger in i handen och genomborrar den när man stöder sig på den. Sådan är farao kungen av Egypten, för alla som hoppas på honom. Men ni kanske svarar mig, vi litar på Herren vår Gud. Var inte hans offerplatser och altaren som Hiske avskaffade när han befallde juda och Jerusalem att tillbe vid altaret här i Jerusalem? Ingå nu ett vad med min herre, kungen av Assyrien. Han ger dig två tusen hästar om du kan skaffa ryttare till dem. Hur skulle du kunna stå emot den enda av min herres obetydligaste tjänare? Och du sätter din liv i vagnar och hästar från Egypten. Dessutom har jag inte kommit för att angripa och förhärja denna plats mot herrens vilja. Herren har själv befallt mig att angripa detta land och förhärja det. Eliakim, Pilkes son, samt Chevna och Joaf, svarade då den asyriske stabschefen. Tala till oss parameiska, herre. Vi förstår det språket. Tala inte hebreiska med oss när folket på muren hör på. Stabschefen svarade dem. Tror du att det är till din herre och till dig som min herre har skickat mig med detta budskap? Nej, det är till de som sitter här på muren och som kan bli tvungna att äta sin avföring och dricka sin urin. De lika väl som ni. Och stabschefen stod kvar och ropade högt på hebreiska. Hör detta budskap från den store konungen, Assyriens konung. Så säger konungen. Låt inte Hiskia bedra er. Han kan inte rädda er ur mitt våld. Låt inte Hiskia övertala er att hoppas på Herren och inbilla er att Herren kommer att rädda er så att denna stad inte faller i den syriska kungens våld. Lyssna inte på hiske. Så säger Assyriens konung. Gör upp i med mig, och ge er åt mig, så får var och en av er äta frukten från sin vinstock och sitt fikonträd, och dricka vattnet från sin brunn. Sedan kommer jag och hämtar er till ett land som är likt ditt eget, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar, med dignande olivträd och med honung. Så får ni leva och slipper dö. Lyssna inte på hisken när han försöker lura er med sitt. Herren ska rädda oss. Har de andra folkens gudar någonsin räddat sina länder ur den syriska kungens våld? Var är nu Hammats och Arpads gudar? Var är Serfajims, Henas och Avas gudar? Och fanns det några gudar som räddade Samaria ur mitt våld? Vilken av dessa länders alla gudar har räddat sitt land ur mitt våld? Eftersom ni tror att Herren skulle rädda Jerusalem. Men folket teg och svarade inte ett ord. Kungen hade nämligen förbjudit dem att svara honom. Nu kom Elja Kim, Hilkens son, kungens första minister, sekreteraren Sevna och kasseln Joach, Asafson, till kungen med kläderna sönderivna. De berättade vad den asyriska stabschefen hade sagt. När kung Hiske hörde det blev också han sönder sina kläder, svette sig i säcktyg och gick till herrens hus. Sen sände han sin första minister Elja Kim, sekreteraren Sevna och prästernas äldstret ledda i sektyg till profeten Jesaja, Amoson, med denna hälsning. Så säger Hiskia. Detta är en dag av plåga, tuktan och skam. Fostren är fullgångna, men kraften att föda saknas. Kanske har Herren din Gud hört allt vad den assyriske stabschefen sa när hans herre, kungen av Assyrien, skickade honom för att smäda den levande guden. Och kanske straffar Herren din Gud honom för detta som han hört. Be för en bön för den rest som är kvar. När kung Hiskes män kom till Jesaja fick de följande svar med sig tillbaka. Så säger Herren, låt inte skrämmas av de smädelser mot mig som du hörde av den syriska kungens män. På en ingivelse från mig kommer han att lyssna till ett rykte som får honom att återvända till sitt land. Där ska jag låta honom falla för svärd. Den assyriske stabschefen vände tillbaka. Han hade fått veta att kungen av Assyrien brutit upp från Lakish, och fann honom nu i farmak till lägre livna. Sanherib nåddes av underrättelsen att Tiraka, kungen av Kurs, hade dragit i fält mot honom. Än en gång skickade den assyriske kungen sändebud till hiske och befallde dem. Så här ska ni säga till hiske, kungen av juda. Låt inte din gud som du sätter din lit till. för leder dig att tro att Jerusalem ska slippa falla i händerna på den assyriske kungen. Du har ju själv hört hur de assyriska kungarna ödelagt alla länder. Varför skulle du då bli räddad? Det är folk som mina fäder förgjorde... Gosan, Harran, reses. Edens folk i Telasar, blev de räddade av sina gudar. Var är kungen av Hamat och kungen av Arpad? Var är kungen av Lair, Sefarvajim, Hena och Avva? Hiskia tog emot brevet av Senderbuden och läste det. Sen gick han till herrens hus och bredde ut det inför herren och bad. Herre, Israels gud, du som tronar på kruberna, du ensam är gud och råder över alla riken på jorden. Du har gjort himmel och jord. Hör mig, Herre, och lyssna till min bön. Öppna dina ögon och se. Hör hur Sanherib smädar den levande guden i brevet han har skickat. Det är sant, Herre, Assyriens kungar har krossat folken, skövlat deras länder och kastat deras gudar i elden. Men de var inga gudar, bara människor av trä och sten. Därför kunde de förstöras. Rädda oss nu, Herre, vår Gud, ur hans våld. Så att alla riken på jorden får veta att du, Herre, ensam är Gud. Då skickade Jesaja, Amoson, detta budskap till Hiskia. Så säger Herren, Israels Gud. Vad du bett mig om när det gäller Sanherib, Assyriens kung, har jag hört. Detta är om ord Herren riktar mot honom. Jungfrun Sion föraktar dig och hånar dig. Jerusalem, den unga flickan, skakar på huvudet åt dig. Vem är det du har smädat och skymfat? Mot vem har du höjt din röst och kastat stolta blickar? Mot Israels helige. Genom dina sänderbud har du smädat herren. Du sa, med mina många vagnar har jag utfört stora bedrifter. Jag drog fram över bergens krön. Det fjärran Libanons höjder. Jag fällde dess högsta sedrar. Dess yppersta cypresser. Jag valde mitt nattkvarter i dess bortesta trakter. Där skogen står tät. Jag grävde efter vatten och drack ur okända flöden. Egyptens alla floder torkade ut där min fot hade trampat. Har du då inte hört att jag för länge sedan planlagt detta, skapat det i en fjärran urtid? Nu har jag låtit det komma. Det blev din lott att förvandla befästa städer till ruiner. Invånarna stod där handfallna, förkrossade och uppgivna. De var som örter på marken, som den spirade grönskan, som gräset på taken under den brännande östan. Du må stå eller sitta, du må gå eller komma, jag vet vad du gör. Du rasar mot mig och jag märker ditt övermod. Därför ska jag sätta en krok i din näsa och betsel i din mun och leda dig tillbaka samma väg du kom. Och detta är tecknet du får. I år ska ni äta det självsådda och nästa år det som växer vilt. Men det tredje året ska ni så och skörda plantera vingårdar och äta deras frukt. Den rest av juda som räddas ska på nytt rot och bära frukt. Ty en rest ska komma från Jerusalem en skonad skara från Sionsberg. Herrens lidelse ska utföra detta. Därför säger Herrens om kungen av Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad, inte skjuta någon pil mot den, inte lyfta sin sköld mot den och inte kasta upp någon belägringsvall. Den väg han kom ska han vända tillbaka. I denna stad kommer han inte in, säger Herren. Ty jag ska värna denna stad och rädda den för min och för min tjänare Davids skull. Den natten drog Herrens ängel ut. Och till intet gjorde 185 000 man i det syriska lägret. Nästa morgon låg de där alla, döda. Kung Sanherib av Assyrien bröt upp och vände tillbaka till Nineveh och stannade där. En gång när han tillbad i sin gud Nistroks tempel hög Adramelek och Sarreste ner honom med svärd. Varefter de flydde till landet Ararat, Sanheribs son, Haddon, blev kung efter honom. Ja... Vi ska läsa apostagärningarna kapitel 21, vers 1 och framåt. När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raken vägen till Kos. Nästa dag till oss och därifrån till Pattara. Där fann vi ett skepp som skulle till Feniken och vi seglade vidare med det. Vi siktade sypen, passerade söder om ön med kurs på Syrien och kom till Tyros där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade de Paulus för att vara vidare till Jerusalem. Men när dagarna i Tyros var till ända för att vi upprätt resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad, och sen tog vi farväl av varandra. Vi sträckte om bord, medan de andra gick hem till sitt igen. Från Tyros kom vi till Tsole majs, där vår sjäresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag varefter vi fortsatte till Cesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profetera. Vi hade varit där i flera dagar, då en profet vid namn Agabus kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa Så säger den heliga anden, den som äger detta bälte, Skall judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer? När vi hörde hans ord värdjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gör ni så? Gråter och slår modet på mig. Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte lät övertala sig lugnade vi oss och sa, må Herrens vilja ske. Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och fortsatte upp till Jerusalem. En del av lärjungarna i Ceres följde med för att visa oss till Nasson, en cypriot som länge hade varit lärjunge. så honom skulle vi få bo. I Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Vi läste psalm 149. Halleluja! Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov i de trognas församling. Israel ska glädjas över sin skapare. Sions folk ska jubla över sin konung. Med dans ska de prisa hans namn. Till tamburin och lyra ska de sjunga hans lån. Ty Herren älskar sitt folk och skänker de maktlösa seger. I triumf ska de trogna jubla och höja glädjerop om natten. Ur deras strupar stiger lovsång till Gud. I deras hand är ett skarpt slipat svärd. De ska ta hämt på folken. Straffa främmande folkslag. Binda deras kungor med kedjor. Deras stormän med bojor av järn. De ska verkställa den dom som är fällt. Det är en ära för alla hans trogna. Halleluja! Och som vanligt avslutar vi i ordspråksboken, kapitel 18, vers 8. Baktalarens ord är som läckerheter. De slinker ner i människans inre. Hör ni, tack så mycket för den här dagens bibelläsning. Jag önskar er en väldigt härlig dag. Kanske käka en god klass eller något sånt. Och så ses vi imorgon igen. Hej! Vi har träffats varje år sedan 1993. Nu ska vi bli starkare om vi får be. Nu ska vi fira vi är 30 års kyrkans unga. Har för att sjunga. Nu ska vi fira tiden har varit svår. Men tänk att vi är.